Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Hej, jag heter Sol Karina. Varmt välkommen till min podd. Idag tänkte jag prata lite grann om buddhismen och vad den har betytt för mig. Och lite grann om utveckling i kombination med det. Och lite grann också hur jag ser på religioner och filosofier. För mig hör filosofierna ihop också med det jag kallar det högre jaget. För att det högre jaget som är vår, vårt högsta medvetande- det eh, har sa, ungefär samma information som de här gamla filosoferna har. Konfucius, Rumi och alla de här eh, gamla godingarna. Och jag tycker det är stor skillnad på religioner och filosofier. Men jag ska prata lite grann om hur jag ser på det idag. Och eh, hur det var för mig lite grann när jag kom i kontakt med buddhismen också. Som gjorde att jag faktiskt kunde befria mig från en massa religiösa dogmer. Jag tänker så här att det finns ju religioner som är 1400 år gamla och det finns religioner som är 2000 år gamla och 2500 år gamla och det finns ju lite äldre religioner också. Det som är spännande är att tittar man var kristendomen var där islam är idag så var ju, hade vi ju faktiskt medeltid då för, på 1400-talet. Så att, för det är så här att islam är ju 1400-1500 år gammalt och när kristendomen var 14-1500 år gammal, då hade vi som sagt medeltid. Och tittar man på buddhismen och hur den var i sitt ursprung så kan man också se att buddhismen har utvecklats och jag tycker personligen att buddhismen idag är mer filosofisk än vad den är religion faktiskt. Så alla religioner tror jag utvecklas till filosofier så småningom och det det har nog funnits väldigt många olika religioner på jorden eh, långt innan de här som är kända för oss idag. Och sen finns det ju alltid utstickare då med de här små, du har Jehovas vittnen och pingströrelsen och alla de här som har lite specifika inriktningar oftast då inom religionen. Jag pratade väldigt mycket för ganska många år sedan med en man som var muslim bland annat och och jag tyckte det var intressant att höra hans sätt att se på islam och, och det, den 
den religion som han då levde i och sådär. För han, han var ju inne på, det tror jag att det spåret som han var inne på, det är nog lika för alla religioner. Att varför har vi budord till exempel? Varför har vi förhållningsregler i religionerna? Jo, det är ju för att människorna ska kunna få lite riktlinjer så vi ska få lite ordning i samhället. Det var lite så han beskrev det då. Och tittar man lite runt om i världen så är det ju krig så är det religioner till exempel. Så att jag, jag tror att vi ska gå och försöka och stötta människor och bli så självständiga som möjligt. Och i det att vi stöttar människor och bli självständiga så handlar det ju också om att vi ska acceptera människor för att de tycker olika eller tycker någonting annat än vad vi tycker. Och det är ju vår största utmaning faktiskt. Jag hälsar dig välkommen till dagens podd. Jag heter Sol Karina. Jag har jobbat med människor i utveckling sedan slutet på 80-talet. Jag har skrivit 20 böcker och har utbildat hundratals människor genom de här åren i olika självkännedomsmetoder och gör så fortfarande också då. Jag kom i kontakt med buddhismen i slutet på 80-talet och det var ju egentligen för att det fanns ingen, ingen annan litteratur. Jag, jag satt och plöjde och läste Bibeln och läste Nya testamentet i Bibeln som är jättespännande tycker jag. För att jag tycker att Nya testamentet i Bibeln är väldigt filosofiskt. Så vill man liksom gå in och, och lära sig mer om de här filosofiska vändningarna eller hur man filosofiskt kan ta till sig livet och olika situationer då ska man definitivt läsa Nya testamentet i Bibeln jag kom också i kontakt med en liten bok som heter Profeten som jag tycker är helt fantastisk också som var min bibel under flera år för jag tror att vi människor behöver ha någon bibel sådär och det vi ska ju vara försiktiga liksom med vilken bibel vi skaffar oss så att den inte gör att vi får en massa rädslor och känner oro och sådär. En bibel ska ju vara så att när vi läser den så känner vi att vi tar ett steg framåt faktiskt. Så det gäller att vi kan respektera varandra vad vi har för biblar här i livet. Det kan ju hända att det är någon som har någon av mina böcker som sin bibel också. Vem vet? Men eh, Khalil Gibran han har skrivit om olika ämnen som döden och äktenskapet och barnen och arbete och, och det ena med det andra. Och han har skrivit det på ett sådant filosofiskt vackert sätt så att man kan eh, själv gå in och göra egna reflektioner som gör att den egna själen växer och utvecklas. Men den här buddhismen då som, som jag slukade, det har egentligen att göra med att jag var med i en förening i Västerås för över 30 år sedan, en andlig förening. Och där var det en kvinna som hade översatt Dalai Lamas böcker så att det var så jag kom in på buddhismen egentligen då. Och det ledde också till att jag så småningom var med på min första ceremoni med Dalai Lama 1992 då. När vi fick en grön tara-initiering av honom. Och den initieringen har betytt jättemycket för mig för att jag fick en sån stark upplevelse av vad energimedvetenhet är när jag fick den initieringen av honom. För på den tiden, det var ju liksom bara en liten privat ceremoni då så att vi kanske var 50-100 personer max i den här lilla salen då på Folkets museum. Och 
eh, vi satt ju där och väntade på att han skulle komma in då, Dalai Lama. Det här är över 30 år sedan. Och när han väl kom in så kom hans energi in i rummet först. Så det kändes som en varm vind som kom in i hela rummet och verkligen bäddade in oss i en, i en sån här trygg, varm känsla. Och sen kom Dalai Lama in i rummet. Och det var lika när han gjorde initieringen. Så, för en initiering för mig är ju verkligen ingenting som man stoppar i folk. Utan en initiering det är, det är att väcka ett minne inom oss. Så på samma vis som man stämmer en gitarr så kan man med hjälp av en initiering stämma sig själv till den vibrationen som initieringen innehåller då. Och eh, jag kände då när han gjorde den här gröna taran då som står för att man ska gå ut och verka i världen för en kärleksfullare och mer ljusvärld så var det precis som om hela taket öppnade sig och jag bara kände hur det regnade ner energi från himlen. Så för mig blev det en ganska stor upplevelse att få den här initieringen av Dalai Lama just för att den påverkade den energimedvetenhet som jag fick efteråt då. Under den här tiden så utvecklade jag också ganska kraftfulla kontakter med mina andliga galaktiska guider. Och de galaktiska guiderna ligger ju på samma vibrationsnivå som det högre jaget och filosoferna har. Och därför så gillar jag det, det högre jaget för att det är sån fantastisk visdom som kommer därifrån tycker jag. Och mina galaktiska guider då som jag hade, de gav mig också en vitt ljusmeditation som jag har praktiserat i över 30 år nu, ända sedan jag fick den. Och den ligger också på min Youtube-kanal. Och jag ska lägga in den vitt ljusmeditationen så att den ligger som länk också på podden så att du kan lyssna på den. Jag brukar rekommendera att man ska lyssna på den så mycket som möjligt. För att varje gång du gör den här vitt ljusmeditationen så får du en vibrationshöjning i kroppen. Så att den tunga energin försvinner ur ditt energisystem. Eftersom vi är höga, ljusa, andliga varelser så kan vi få ett igenkännande när vi får de här höga energierna som man får i en vitt ljusmeditation. Då. Jag var på den tiden väldigt mycket himmel och inte alls stod med fötterna på jorden som jag gör idag. Idag skulle jag nästan beteckna mig själv som att jag är mera på jorden än vad jag är uppe i himlen faktiskt. Men det är som att när kunskapen och erfarenheterna integrerats i mig med åren då. Men jag blev i alla fall ledd till att börja göra vitt ljusmeditationer. Och det lärde mig att acceptera mitt livsöde. Att börja se och förstå vilket karma jag hade. Alltså vad jag hade fått med mig från samhälle och barndom och präglingar och, och tidigare förfäder och generationer. Och vad jag själv hade skapat och inte skapat och sådär. Så att det blev väldigt tydligt för mig. Och i och med att jag blev ledd då till att göra de här vitt ljusmeditationerna så blev jag också ledd till att jag skulle ta in ljuset genom fötterna. För när man tar in ljuset från huvudet så är det jättelätt att man tar ner ljuset över huvudet och så kan man bara ta ner det till halsen eller sköldkörteln. Och sen klarar man inte av att ta ner det i resten av kroppen. Och det är en av anledningarna till att människor kan få pip i öronen till exempel för att man får såna här dimensionskrockar. För du tar in väldigt mycket höga frekvenser i huvudet och så har kroppen en tung frekvens. Och då blir det som en dimensionskrock och den blir mitt i sköldkörteln. 
Och, och så det kan orsaka sköldkörtelproblem har jag, har jag mött människor som har fått det. Och att man får någon form av kristallsjuka och tinnitus också då. Så att mina guider sa att du ska ta in ljuset genom fötterna. För de menar på att när jag då har lyckats fylla upp ljus på insidan av kroppen hela vägen upp till halsen så går det automatiskt genom huvudet. Så när jag drog det vita ljuset genom huvudet eh, så fastnade det ju ofta i halsen för mig. Eh, och när jag började dra det genom fötterna så fick jag ett helt annat flöde i kroppen. På elever som jag har haft och människor jag har mött har jag sett och förstått att när man drar ner det vita ljuset genom fötterna uppåt eh, och inte tvärtom då från huvudet och ner utan från fötterna upp så får man en väldigt stor påverkan på cellerna. Och det är där som karma löser upp sig. För att karma är ju de här knutarna, de här blockeringarna. Det här inskränkta som vi har och bär med oss. Och när vi får in ljus i det så tenderar det att lösa upp på cellnivå. Då. Och det här ligger ju helt och hållet på energinivå. Så det har ju egentligen ingenting med våra fysiska celler att göra. Utan mer med våra ljuskroppar och våra energikroppar att göra. Så när vi drar det vita ljuset från fötterna uppåt så får vi direkt kontakt med de här karmiska mönstren som vi sitter fast i på jorden. Då. När man tar det genom fötterna så löser det upp precis som jag sa och man blir mer närvarande i kroppen och på jorden också. Det visar ju, vita ljuset har den effekten att det tar bort den tunga energin som finns i kroppen. Och den tunga energin som jag beskrev, den består av kanske negativ energi, eh, tankar man sitter fast i, fördomar, värderingar, allt det här som vi har präglats i då på olika sätt. Och det är det som gör att vi får en låg frekvens. Och med låg frekvens så menar jag en väldigt sakta rörelse, helt enkelt. En andligt upplyst människa har väldigt positiva känslor och vibrerar på en väldigt lätt frekvens. Så tänk på det när du möter människor, när du möter andliga lärare som är i sin essens så kommer du att känna att de har en väldigt hög frekvens i kroppen. Man påverkas av det och det känns i rummet. Jag vet ibland när jag har eh, gjort energiöverföringar och sådär eller att man, jag bara går in i mitt arbetsmod eh, om man säger så. Eh, då kan det bli så hög energi så att människor som sitter i närheten de kan bli till och med yra i huvudet. För de är inte van med den höga energin när man kopplar in sig på den. Och det tycker jag är lite spännande faktiskt. Eh, en andligt upplyst människa har ju positiva känslor och vibrerar på de här lätta frekvenserna och våran utmaning i livet här i våra kroppar det är ju att vi ska utvecklas så högt vi kan så högt andligt vi kan i våra fysiska kroppar så, det blir som, så vi blir som Buddha helt enkelt för att Buddha är, betyder ju en upplyst person. Så Buddha är egentligen inte som Jesus en person på det sättet. Utan Buddha blir mer en sinnebild för den upplysta människan. Och någon som är upplyst det är ju precis som det låter. Om du tänder lampan i ett rum så kan du se exakt vad som finns i rummet. Det är upplyst men släcker du lampan då är det mörker och du ser inte lika mycket. Och det är precis den liknelsen man kan använda till att vara upplyst också då. Så ju mer dimensioner av dig själv du kan se desto mer upplyst kommer också att vara då. Men det tar ju också att jobba med sina präglingar och mönster och de här svagheterna som vi får med oss i livet då. 
Under flera år så studerade jag buddhismen och jag kom i kontakt med en tibetansk lama i Danmark som lär ut bland annat hur man dör medvetet. Och det är ju inte så att man dör och gör någon sorts återfödelse utan det handlar helt enkelt om att göra en vitt ljusmeditation och den gör man då på ett sätt så att minnet väcks av att när jag dör ska jag följa ljuset. Och förföljer man ljuset så har man en större chans att komma tillbaka till de här ursprungsvärdena av ljus också med medvetandet. Så att det kan vara ganska viktigt. Och det tyckte jag var så kul då när jag lärde mig det och hörde det. För att då hade jag jobbat i tio år med att göra just vitt ljusmeditationen då. Så jag brukar säga att gör vitt ljusmeditationen varje dag och gärna flera gånger om dagen. Och har du lyssnat på Youtube och gjort den liksom, eh, som jag visar där då eller lär ut när jag vägleder så kan du göra den själv sen. Så har man gjort den några gånger med vägledning så kan du göra den själv sen. Och du kan göra den precis när som helst och vad som helst. Man kan till och med sitta på ett kontor och ha ögonen öppna och titta rakt fram och göra den. Så att man behöver inte ens blunda för att göra vitt ljusmeditation. Men effekterna kommer du att känna. Eh, var också uppmärksam på när du pratar och talar var uppmärksam på vad som växer i dig när du möter andra människor och när du pratar med andra människor Den energimedvetenhet är ju att vara medveten om de här processerna som pågår i en själv och då är det ju så himla viktigt att man inte dömer andra och framförallt inte dömer sig själv jag kan se att många människor har eh, lättare för att döma sig själva än faktiskt att döma andra människor men när jag gjorde en sån här power som det heter att dö medvetet eh, första gången så fick jag en, en, ett sånt ögonblick av upplysning när jag gjorde det och det var helt fantastiskt för att plötsligt så eh, befann jag mig i en helt vit värld och det var som att jag gick utanför tid och rum och jag bara var mitt medvetande och för mig så lärde jag mig jättemycket om vad medvetandet är. Därför att jag var inte i kroppen, jag var inte i själen utan jag var mitt medvetande. Och i medvetandet så är vi liksom ett med allting. Och det var en sån här fantastisk upplevelse. Så det var ett ögonblick när jag upplevde en, ett ögonblick av kort upplysning då. Och strax innan som jag upplevde själva den här upplysningen så mötte jag den vita buddhan. Den vita buddhan kom och ställde sig framför mig och gav mig en symbol. Och sa att den här symbolen ska du använda på människor för att höja deras andliga energi. För den ska vara ett stöd för dem och komma närmare upplysning. Och den lär jag ut idag på lärarkursen i Nefertiti Kosmisk Healing. Då lär jag ut hur man gör den här aktiveringen med den vita buddhan då. Och den kan du också beställa via min hemsida. Det är också en väldigt kraftfull ljusupplevelse som man kan få. Och den väcker mycket minnen då förstås. Alla sådana här initieringar, energiöverföringar väcker ju minnen hos oss. Och med minnen så menar jag att upplysningen finns ju egentligen redan inom dig. Det är bara du som inte är riktigt medveten om den. Så att när man gör de här initieringarna eller man gör vissa meditationer eller vissa övningar så är ju meningen att du ska väcka det, det, det omedvetna som finns hos dig så att det blir medvetet. Och jag tror att det är väldigt viktigt att jobba aktivt med sig själv i den personliga utvecklingen för att Många människor som inte klarar av att börja se och uppleva mer dimensioner kan börja må väldigt dåligt av det. Och 
Då är det risk att man, man ofta kallar man det för uppvaknande processer eller uppstigningsprocesser och sådär. Och när man får problem under de här, när man håller på att expandera medvetandet i det man kallar uppstigningsprocesser så har det uteslutande med att göra att man inte har en dimensionell kunskap i det hela. För då blir det så. Men initieringen av metoden då, den vita buddan, kan jobba på den fysiska kroppen och på energinivå för att man ska få stöd i då att kunna komma närmare upplysningen i livet hos sig själv. Mitt liv påverkades på det sätt då att jag fick en stark känsla av i det här mötet med den vita buddan och i det upplysningsögonblicket av sanningen och hur sanningen ser ut. Och det är ingenting som man liksom kan skriva en bok att så här ser sanningen ut utan det är verkligen en inre känsla av att ha kontakt med allting. Och det blev också en form av guide och riktlinje i mitt liv efter det då. För att utvecklas andligt så måste man först få ett andligt uppvaknande. Många människor ser sitt andliga uppvaknande i och med att de börjar förstå att det finns andra sätt att förhålla sig i livet. Och de tror att de har ett andligt uppvaknande när de börjar ägna sig åt andligt sökande. Men det är inte riktigt ett andligt uppvaknande för mig. Utan för mig är ett andligt uppvaknande en insikt om att det finns det vi kallar karma och hur man löser karma då. För karma för mig är ju egentligen bara begränsningar som vi tror på. Och är det så att vi kan släppa de begränsningarna vi tror på, då löser vi karma också. Då, så andligt uppvaknade är en känsla av sanning till hela kosmos, tycker jag. Men därmed inte sagt att man eh, kan leva den sanningen fullt ut bara för att man har fått ett sånt uppvaknande ett ögonblick en gång. Men det är lite grann som i Kung Arthur och, och riddarna runt runda bordet. Att de såg den här gralen och fick liksom en, en ögonblicklig vision av, av den heliga gralen. Och sen börjar de leta efter den hela livet. Och det är lite så när man får ett sånt där ögonblick av upplysning. Det är en sån stark inre känsla att den blir vägledande för allt man gör i livet sen. Man vill liksom ha mer av den helt enkelt. Men till hjälp i de här processerna då så ska man höja den egna tonen till en högre fre- frekvens- och där brukar jag använda bergskristaller. Jag försöker ha mycket bergskristaller hemma. De ska vara klara och stora. Och när du rengör dem så ska du skölja dem i vanligt vatten. Och ta lite diskmedel på kan du göra också. Du kan hålla i kristallerna. Och du kan ha dem, jag har dem stå på köksbordet och i fönstret och lite överallt. Så att jag hela tiden ser dem. Därför att kristaller, bergskristaller, reflekterar det kosmiska ljuset och det ljus som finns i alla universum och därför är kristallerna fantastiska att använda. När jag föddes in i det här livet så hade jag mycket tung energi med mig eller tung materia kan man säga och många människor de ser sitt eget karma och de egna liven men alla problem som du löser i det här livet är inte ditt personliga. Utan du, allt du löser, alla insikter du får, allt du lär dig är också ett uppvaknande för hela mänskligheten. För det är lite grann som Jesus skrev i, i Nya Testamentet. Allt som jag kan göra kan ni göra och det, det är precis det det handlar om. Så ju fler människor som får ett sant uppvaknande eh, desto fler människor kommer att kunna få ett ännu större uppvaknande. Och med sant uppvaknande så menar jag att det finns människor som vaknar upp. Men de har inte fått den här inre, kärleksfulla, starka 
övertygelsen att följa utan de kan fortfarande vara i lidande och problem på olika sätt och det är väl det som eh, skiljer en uppvaknad från en annan. En god vän till mig som är tibetansk lama besökte mig en gång. Och det var så spännande för oavsett hur, hur länge vi satt uppe på nätterna och pratade så klev han upp tidigt varje morgon. Och han satt alltid en timme och mediterade innan, säng, innan han gick och la sig på kvällen. Och då sände han ljus ut till alla som behövde ljus i världen. Och så satt han en, en timme på morgonen och mediterade också. Så att han mediterade en timme på morgonen och en timme på kvällen. Så på morgonen ägnade han åt den inre resan på sig själv. Och på kvällen satt han bara och välsignade och bad för världen. Jag tycker det är fantastiskt vackert. Och det tycker jag att fler skulle anamma egentligen. För någonstans så tror jag att det är så här att när människor lider på jorden, för det finns ju mycket lidande. Och man liksom ber till Gud och man hoppas att det ska finnas någon med trollspö där och som ska kunna förändra verkligheten. Man ber om hjälp. Många människor som ber om hjälp när de är i nöd, de lägger en stark intention. Och den intentionen tror jag, om man då till exempel som han gjorde, att man sitter och skickar healing eller kärlek och fyller det runt jordens atmosfär. Då kan alla de här människorna som lider och som mår dåligt faktiskt dra ner ljus. Och jag tror att det kan avgöra och göra skillnad för många människor. För får man bara liksom en puff av ljus över sig så är det också lättare att se sig själv och sina problem då. Och det gör liksom att alla människor i nöd kan hämta upp den energin som vi liksom lägger runt jorden då. Och jag tror att det kan göra skillnad för många människor på jorden. För energin som vi utstrålar rör sig hela tiden runt omkring vårt jordklot. Så att vi, allt jag sänder ut lägger sig liksom i det här eh, nätverket som finns runt jorden. Då. Lika attraherar lika. Så med tiden, om du håller på med ljus, kommer du att märka att du attraherar mer positiva saker i ditt liv. Och att du sänder ut mer positiv energi. Jag minns när jag själv fick det skiftet i, energi, i min energi. Och det är så fantastiskt för att före jag fick det skiftet så tänkte jag oftast eh, så här negativa tankar. Jag, det var lite hopplöshet och jag trodde inte på att det var en positiv värld och sådana saker. Men när jag fick skiftet så ser jag världen med helt andra ögon. Och därför kan jag rekommendera att meditera på ljus och vitt ljusmeditationen. För du kommer att få en transformation. Tidsnog kommer den, den kommer alltid. Men det kanske tar tio år, ett år eller ett tjugo år. Det vet man aldrig. Men lika attrahera lika. Så du kommer att attrahera ljus på alla sätt ju mer ljus du fyller på dig med. När vi dör så hamnar vi i tillstånd som inom buddhismen kallas för bara tillstånd. Och det är viktigt när vi dör vilka våra sista tankar och känslor i livet har varit. Och det är därför man kan göra en sån här power då. Eller en vit buddhaktivering eller att man mediterar på ljus. Därför att de känslor och tankar som vi tar med oss när vi liksom går över och går in i det här stora mysteriet. Det är ju det som kommer också, det är ju våran karta så det är ju det som kommer att definiera vad vi tar vägen i dödsögonblicket. Så därför är, är det viktigt att öva på att vara i ljus och att öva på att meditera på ljus. Och veta att den dagen det blir dags så följer man ljuset. 
Jag vet människor som är rädda för döden. Och jag kan säga att är man rädd för att dö. Då måste man verkligen jobba med att lära sig att förstå den processen. För det finns egentligen bara en sak som vi alla vet med säkerhet. Och det är att vi kommer att lämna det här jordlivet en dag. I de här kropparna som vi har. Så att vara rädd för döden. Det är ju att ständigt gå omkring och vara rädd för livet. Tror jag. När man får ett ögonblick av upplysning i livet. Så upplever man det här starka bländande ljuset. Och jag vet det för att. Jag har träffat människor som har fått liknande upplevelser. Och det är verkligen så starkt. Så att när man möter det. En del kan säga undan det var det jag mötte. Men jag kan säga så här. När man möter det upplysningsögonblicket och ljuset. Då vet man det. Det finns liksom inget tvivel. Man vet att man har varit där. Eh, för att tid och rum upphör. Du hamnar i en tidigare känsla. Kroppen upplöses. Eh, och det känns liksom som atomerna upplöser, upplöser sig också då. Och de människor som inte går vidare, det är ju de som då blir osaliga andar, inte människorna då, utan det är energin helt enkelt. Så har du en tung energi och du har en, en intention av rädsla så är det risk för att du återföds eller att din energi, dina minnen blir kvar på jorden. Så fokusera ljus, det är verkligen mitt tips. Det finns så mycket som kommer med ljus. Det är den här känslan av lycka, den här känslan av glädje, den här känslan av att vara rätt i livet. Och den här känslan av att, att man bara har vibrationer som gynnar en och, och, och visar en vägen hela tiden. Det är en väldigt trygg och behaglig känsla. Jag tycker det är spännande med... Lite med buddhismen då. Jag är absolut inget proffs på något sätt. Men där pratar man om tre juveler. Och jag har faktiskt... Ops. Nu slog jag till mikrofonen här. Men pratat med en god vän. Om vi ska göra så att vi ska faktiskt podda lite grann om de här buddhistiska... Precis som vi har i Bibeln så har vi ju... Åh, nu tappar jag bort mig fullständigt. Vi har i Bibeln, nu ska vi se, så här, du ska, budorden var det jag skulle säga. Så har buddhismen det också. Så buddhismen har också budord, men jag skulle istället för budord så blir det mer filosofiskt. Därför att det blir inget eh, rätt eller fel. I Bibeln är det ju till exempel att du ska eh, hedra din fader och din moder. Men i buddhismen finns inget sånt utan där är det liksom rätt handling, rätt livsföring och sådär. Så att man bara talar om att det finns ett rätt sätt men du måste själv utforska och hitta det sättet. Så inom buddhismen så upplever jag att det finns inget ont eller gott utan det man är. Det är verkligen att vara i balans i mitten på något sätt. Men de tre juvelerna som man pratar om inom buddhismen det är ju buddha då. Och det är att söka upplysning. Så målet med alla människor ska ju vara att söka upplysning. Att bli upplysta. Alltså belysta så du inte har några frågetecken kvar i ditt energisystem. Och sen pratar man om dharma som är den väg som vi går i livet. För vi har ju alla fått... Vi föddes en viss familj, en stad, ett land. Vi har vissa er personlighetsdrag med oss och sådär. Så att det finns redan en utstakad väg för oss. Jag menar, jag är inte född i kungafamiljen så jag kan inte bli prinsessa. Utan jag är född i, i, i en arbetarfamilj i Västmanland och det är vad jag är. Så att någonstans så måste vi också 
eh, vara medveten om våran livsväg och det dharma som vi har fått att det här är min väg. Eh, och då menar jag inte att man ska förlika sig med några negativa upplevelser utan bara se verkligheten för vad den är. Och sen pratar man inom buddhismen om sanga också och det är gemenskapen med likasinnade. Och jag tror att det är jätteviktigt att vi har likasinnade människor runt oss. Så vi inte behöver kriga med varandra hela tiden. Utan att vi har människor som, som vi liksom känner vi är på samma linje som. Och sen har vi människor som tycker väldigt olika. Och de kan man ju liksom, när man vill ha lite utmaningar, då kan man gå till de här människorna som man tycker är lite olika. Men det är viktigt att bygga upp en gemenskap, en sanga. För bygger du upp en gemenskap så blir det också en grundtrygghet. Och för att kunna utvecklas så behöver alla människor känna en grundtrygghet. Och det kan vi göra i gemenskap med varandra. Inom buddhismen så pratar man också om den åttafaldiga vägen. Och det var som jag sa, det är inga budord utan det är mer filosofiskt eh, att man ska reflektera kring dem. Eh, och den åttafaldiga vägen är då att man ska ha rätt uppfattning, rätt tanke, rätt tal, rätt handling- Rätt livsföring, rätt strävan, rätt uppmärksamhet och rätt koncentration. Och ska jag vara helt ärlig så låter ju det som mindfulness egentligen rakt igenom göra. Men, men du ser vilken skillnad det är om du tänker på budorden. Du ska lycka själva, du ska hedra din fader och din moder. Och, och du ska vila på den sjunde dagen och vad den är då som är Bibelns budord. Det är liksom helt annorlunda. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist. To find out if it's right for you. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? 
helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Andra levnadsregler mot vad buddhismen förespråkar. Och det var väl en av anledningarna till att jag verkligen gillade buddhismen. Om man vill bli buddhist då gör man någonting som heter att man tar tillflykt och då behöver man träffa en lama och så begär man tillflykt hos laman och sen liksom bara välsignar han det in i den buddhistiska gemenskapen då och det brukar finnas lite ceremonier kring det och sådär. Jag har lärt mig att man ska ha mycket buddha statyer hemma. Därför att buddha påminner en ju om de tre juvelerna och den åttafaldiga vägen. Men jag har också fått lära mig att det bästa man kan göra med en buddhafigur det är att ge bort den. För att man ska inte tydligen, säger skrocken då, köpa buddhafigurer åt sig själv. Utan buddhafigurer, de ska man ge bort. Då, får de, då för de mest lycka med sig. Och med det så tänkte jag faktiskt avrunda den här podden som blev en liten buddhistisk blandning med vitt ljus blandning. Och jag hoppas att du förstår liksom hur mycket du kan göra med din egen utveckling bara genom att meditera på ljus varje dag. Så man behöver inte rota och grubbla så mycket. Det räcker med att du mediterar på ljus och tar in väldigt mycket ljus i ditt liv och tänker på det här med att du är vänlig i tal, att du är snäll mot dig själv och mot medmänniskor att du uppskattar och älskar mer än vad du hatar och tycker illa om och sådana här saker, för gör man det då kommer man att få en förändring i energifältet som gör att man så småningom upplever en stor procent av lycka under en dag och det kan jag verkligen rekommendera att testa jag har på att öva i 30 år och jag tänker öva på det och fortsätta öva på det tills den dagen jag dör och lägger näsan i vädret. Och med det så ska jag avsluta den här podden. Du är jättevälkommen på någon av mina kurser eller utbildningar eller beställa behandlingar och energiöverföringar eller vägledning på min hemsida. Jag reser runt i hela Sverige och har kurser i hela Sverige men jag har oftast långa utbildningar för jag tycker det är viktigt att man får en fördjupning. En hel kurs är oftast kanske bara då lite skrap på ytan medan en utbildning ger en integrerad kunskap. Men sök ljuset för du är ljus, du kommer alltid att vara ljus så därför ska du söka ljus varje dag. Och vet du inte hur du ska tänka, känna eller handla i ditt vanliga liv så kan du meditera på ljus. Så kommer du att komma dit att du vet så småningom. Och med det så önskar jag dig en fantastisk dag och hoppas att vi ses och hörs. Ha det så bra. Hej då! Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. 
And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.